Halo, balik lagi bersama saya Adam Adisasmita di Podcast Ardisas. Hari ini kita mau ngobrolin sebuah topik yang menurut aku ini cukup hmm, menarik ya. Um, aku, enggak, ceritanya begini. Suatu ketika, Cie, ada game developer lokal dari Indonesia yang punya game. Yang gamenya ini booming banget di luar negeri. Bahkan sampai diliput sama media-media kayak dari The Verge, terus menang award di berbagai macam award gitu ya. Revenue-nya juga dari sisi finansial sangat luar biasa. Kalau nggak salah sebulan pertama uh, bisa langsung dapat beberapa miliar rupiah gitu kan. Dan um, nama gamenya Coffee Talk gitu. Dan suatu ketika ada um, gamers lokal yang share game itu di sebuah forum di Facebook ya. Kemudian tanggapannya menarik banget. Uh, tanggapan dari gamers-gamers lokal terhadap game Coffee Talk gitu ya. Gak semuanya sih, cuma ada komentar yang saya inget ini. Ini game apaan sih gambarnya kotak-kotak gini gitu kan. Gak mau ah, beli game kayak gini, kurang lebih kayak gitu. Nah, komentar-komentar kayak gitu tuh nggak cuma sekali ya. Aku denger nggak cuma di kasus Coffee Talk doang gitu ya. Ada banyak banget komentar yang kayak, Ih, kenapa sih kok nggak ada game lokal yang bagus gitu ya kan. Kalau kita lihat kayak e-sport gitu ya. Kenapa sih game-game e-sport semuanya dari luar negeri? Mana nih game e-sport dari Indonesia gitu. Atau... Kalau misalkan ada game lokal gitu yang mungkin mencoba naikin kualitasnya terus komentar, ih uh, gamenya uh, kayaknya bagus nih tapi banyak bugnya gitu. Emang orang Indonesia nggak bisa bikin game ya gitu. Jadi banyak sekali um, apa ya pertanyaan-pertanyaan atau ke apa ya namanya kekhawatiran atau concern dari game dev- gamers lokal gitu ya, terkait sama uh, industri game development lokal gitu. Banyak dari mereka yang mikir. Wah, orang game dev Indo masa bikin gamenya cuma gini doang gitu. Emang bisa bikin game. Nah, hari ini aku mau ngebahas itu. Aku mau ngebahas topik terkait antara gamers Indonesia sama game developer Indonesia. Di mana nih titik temunya? Kenapa kok uh, belum jadi apa ya? Uh, belum ada nih uh, teman-teman belum lihat game Indonesia yang sukses banget di Indonesia gitu ya. Kenapa game dev kita banyaknya suksesnya di luar negeri atau bikin game yang skalanya kecil-kecil? Nah ini menarik banget, jadi kita akan ngobrolin hal-hal ini ya Apalagi teman-teman, ini diperparah kondisi dimana ada game dev lokal juga gitu Yang mungkin pengen ngincer market lokal, pengen coba bersaing nih di Indonesia Tapi mungkin kualitas gamenya belum cukup baik Mengedepankan rasa mungkin nasionalisme, tema Indonesia, tanda kutip karya anak bangsa gitu ya Sehingga ada ekspektasi yang tinggi dari gamers lokal begitu main mereka langsung ya kok begini katanya yang dijanjikan seperti ini gitu. Jadi ini juga bisa mempengaruhi ke jarak antara gamers lokal sama game developer lokal. Nah di obrolan kali ini aku pengen coba ngasih sudut pandang. Pertama aku akan ngasih sudut pandang view dari game developer lokal. Seperti apa sih menganggap market di Indonesia. Terus aku juga mau ngasih pendapat atau pandangan dari sisi gamers Uh, menganggap uh, game lokal seperti apa dan mungkin di- terakhir aku akan ngasih bonus ya tambahan dari sudut pandang yang lebih makro yang lebih luas yaitu dari AGI ya Asosiasi Game Indonesia atau dari uh, yang membangun ekosistem seperti apa sih memen- memandang topik ini jadi yuk kita bahas dulu yuk yang pertama mungkin kita akan masuk dari sudut pandang sebagai game developer dulu nah ini menarik dari Sisi game dev nih, hal yang pertama yang sering terjadi kan banyak dari game dev kita yang emang nggak mau ngincer market Indonesia gitu. Tapi 
aneh gitu kan katanya market Indonesia gede 15 triliun per tahun gitu ya uh, orang Indonesia pada beli game kenapa nggak ngincer market lokal kenapa malah ngincernya di luar Indonesia ya nah, pertanyaan yang menarik oke okay, jawaban pertama nah ini bikin game ya itu kalau misalkan kita publish uh, gamenya baik itu kalau mobile di Google Play atau di Apple Store kalau yang PC mungkin di Steam di Epic Kalau yang konsol di platform masing-masing di PS di Nintendo gitu ya. Begitu kita upload di platform tersebut itu uh, seluruh dunia bisa download. Jadi memang tidak ada border gitu. Jadi sangat mudah game kita untuk bisa diakses gamers di seluruh dunia. Ya enggak. Dan um, tentu aja baik dari sisi hitung-hitungan bisnis ya jauh lebih menguntungkan bagi game developer lokal kalau bikin gamenya dengan tema yang global dan bahasanya bahasa Inggris. Jadi yang download bisa satu dunia gitu dibandingkan bikin tema yang Indonesia banget bahasanya Indonesia yang download ya cuma bisa orang Indonesia. Jadi kan tetap aja walaupun Indonesia jumlah penduduknya banyak jumlah penduduk di bumi lebih banyak lagi gitu kan yang bisa bahasa Inggris. Jadi memang dari sisi bisnis lebih make sense untuk ya langsung go, pobla, go global aja gitu. Kemudian alasan yang kedua. Daya beli di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain itu juga berbeda. Jadi misalnya nih kita bikin game, kemudian gamenya mungkin skalanya skala-skala indie yang agak kecil gitu, kita kasih harga 15 atau 20 dolar gitu ya. Nah ini harga segitu buat buat orang-orang di US atau di Eropa. itu kayak ya murah 20 dolar itu ya sekali makan ya segitu gitu kan harganya makanannya masih gitu dan gaji mereka juga jauh lebih gede dari itu sehingga ketika ngelihat harga segitu kayak ya udah 20 dolar buat game indie no problem gitu kan tapi kalau di Indonesia 20 dolar itu 300.000 gitu kan nah 300.000 buat orang Indonesia tuh mewah mahal gitu jadi dibandingkan uh, spending 20 dolar buat beli game indie gitu ya mending mereka nabung dikit bisa dapat game triple A gitu jadi itu mungkin yang agak berbeda ya karena daya belinya juga berbeda makanya orang-orang game dev lokal nih lebih suka market global pun kalau bukan dari daya belinya misalnya dari yang game premium gitu ya pakai iklan gitu harga iklan tiap negara tuh bisa beda-beda dan penampilan iklan di negara tier 1 itu jauh lebih gede ICPM-nya jadi jumlah harga Uh, dari mis- per seribu orang nonton kalian dibayar berapa yaitu di negara-negara yang lebih tier 1 yaitu lebih gede gitu revenue-nya that's why secara bisnis pun mau iklan mau itu premium mau itu in-app purchase tetap lebih make sense langsung global dibandingkan di Indonesia yang ketiga nah tadi kan yang pertama ini game memang global yang kedua daya belinya memang seperti itu balik lagi masih secara bisnis yang ketiga mungkin ini um, akan ber- bersedikit menyinggung atau berhubungan dengan nanti ya yang dari sudut pandang gamers nah um, selera gaming market di lokal di Indonesia ini masih um, cukup homogen jadi Kebanyakan gamers di Indonesia itu main game apa yang emang lagi populer dan viral saat ini. Dan memang platform utamanya memang di mobile. Kita nggak bisa pungkiri. Nah, platform utama mobile inilah yang menjadi challenge nih buat game dev lokal yang 
membuat jadi mungkin um, kurang hitung-hitungan bisnisnya nggak masuk, nggak make sense gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita ngomong market mobile itu tipikalnya tuh biasanya komunitasnya kuat. Jadi kayak orang yang main game uh, Garena gitu ya, misalkan game Garena, tadi main AOV, terus next dia main Free Fire, terus main Speed Drifter gitu ya. Jadi punya loyalitas terhadap sebuah brand gitu, sehingga mereka tidak mudah untuk ganti ke game yang lain. Atau Mobile Legend gitu ya, udah suka Mobile Legend, mau ada game-game apapun yang keluar mobile ya dia tetap aja sukanya Mobile Legend gitu kan. Mau ada uh, kemarin apa LOL uh, LOL World Drift itu keluar itu nggak tertarik orang Indonesia karena udah suka sama Mobile Legend masih rame aja. Jadi memang lifetime game mobile di Indonesia tuh panjang, loyalitasnya tinggi dan itu memang didesain di back oleh uh, publishernya dengan capital yang gede dengan uang yang besar untuk memperkuat komunitasnya, untuk menjaga loyalitasnya sehingga sulit bagi kita kalau misalkan pengen masuk ke market yang homogen yang teman-teman ada social pressure-nya pada mainin game itu semua di support sama publishernya dengan uang yang besar gitu kita untuk compete di sana itu nggak make sense. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini mungkin masih berhubungan dengan gamers juga ya. Standar kali ya. Standar yang diharapkan oleh game, game developer lokal tuh biasanya eh sorry, gamers lokal tuh biasanya cukup tinggi. Or at least seperti game-game yang mereka main dan standar dong. Uh, kita suka main game apa gitu, kita harapannya main game kayak gitu juga. Nah, ini mungkin yang banyak yang nggak paham kali ya karena ekosistem game developer di Indonesia itu belum semateng itu, belum semaju itu gitu ya untuk bisa bikin at least cloning dengan uh, kualitas yang sama, dengan grafik yang sama, dengan mekanik yang sama, dengan teknologi yang sama gitu ya untuk bisa membikin yang seperti-seperti itu tuh agak apa ya masih belum belum bisa gitu belum waktunya kita untuk kesana jadi ya emang belum sanggup aja gitu kita sebagai game developer lokal nge-deliver game dengan scoop budget uh, yang diharapkan oleh teman-teman atau gamers-gamers di Indonesia jadi memang sulit banget nih kalau misalkan oh kenapa Indonesia nggak bisa copy atau bikinnya kayak Free Fire, PUBG Mobile, Mobile Legend gitu-gitu gitu kan Memang investment dan talentnya ya belum belum siap gitu belum belum ada gitu jadi memang butuh waktu. Nah itu mungkin empat hal yang dari sudut pandangnya game developers. Sekarang yang menarik adalah aku sebenarnya penasaran nih dari sudut pandang gamersnya. Nah gamersnya tuh sebenarnya di Indonesia uh, sukanya kayak gimana sih? Mereka harapin apa sih? Dan kalau ngelihat game lokal tuh kayak gimana? Ini menarik banget karena uh, kebetulan kayak beberapa minggu yang lalu si di anak tua uh, Dito bikin Live streaming nih, podcast, ngobrol sama uh, streamer-streamer lokal. Uh, ada Pokopo, ada Repsul, dan ada beberapa konten kreator lainnya ngebahas tentang pandangan gamers lokal terhadap game developer lokal gitu kan. Dan pas di obrolan itu seru banget itu. Aku ngikutin, aku ikut nyimbrung kan, dan ikut nanya-nanya juga gitu kan. Dan dari situ dapat cukup banyak insight gitu. Dan terus minggu depannya atau dua minggunya lagi dari situ di ama ama Dito uh, anak tua sama Acit Pokopo ya. Kita bikin ini lagi nih, bikin podcast tapi ada game creator sama game developer buat ngobrol saling cerita. Nah ini menurut aku seru banget. Ini ini apa diskusi yang yang membuka lah gitu ya sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh masing-masing pihak dan kita bisa ketemu eh, statenya ada di mana sekarang dan gimana caranya kita bisa ketemu ada titik tengahnya. Nih nanti kalau teman-teman mau nonton videonya podcastnya tuh ada di channelnya Pokopo sama di channelnya Anak Tua. Nah. Uh, dari obrolan itu, jadi ada uh, anak tua, Repsul, Pokopo, uh, aku, terus ada Chris dari Toge, sama ada Nanda dari Game.com ya. Ini yang menarik. Jadi yang yang paling menarik adalah um, era tumbuhnya gamers ya. 
kalau misalkan di eranya aku mungkin adalah era dimana tumbuh di zamannya um, PC, PC awal-awal ya masih disket gitu kemudian Sega, cartridge, Nintendo cartridge, terus PS, cuma PS dulu kasetnya bajakan ya tapi uh, terpapar dengan PS1 dan bajakannya itu dan mungkin uh, ranah PC dan game bajakannya ngebikin generasi di generasinya aku ini memiliki apa ya library genre game yang luas gitu kita tahu oh ada genre game yang uh, story driven, ada genre game yang puzzle, ada genre game yang macam-macam lah gitu kan jadi Uh, apa ya di, dis, disuguhi dengan berbagai macam genre game dan uh, kapasit apa ya kualitas grafiknya pun kita ngelasain dari yang tadinya cuma hitam putih pixel art lama-lama membaik 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 gitu kan hal ini ngebuat ketika kita bertemu dengan uh, game gamers uh, game developer indie bikin games gitu ya yang mungkin skupnya sesekup game S1 gitu ya kita bisa relate bahkan bisa nostalgia gitu oh dulu aku suka nih game kayak gini gitu kan dan bisa pick up gitu, oh ternyata uh, seru ya kayak dulu waktu kecil tapi kalau generasi, generasi itu masih tumbuh ya maksudnya uh, gamers-gamers yang lahir, yang main dengan game konsol dan terpapar dengan banyak genre itu juga masih tumbuh cuma memang pertumbuhannya tidak sebanyak dengan gamers-gamers yang masuk ke industri game karena game mobile jadi kita bisa dibilang kita harus berterima kasih kepada Mobile Legend ini kalau ini ini quote dari game uh, dari konten kreator ya dari Acit dari Dito dari uh, Rizky itu ya itu uh, mereka mengakui gitu bahwa momen di mana hype momen di mana masyarakat mulai suka ngegame yaitu gara-gara Mobile Legend kok bisa ya di HP sejuta dua jutaan main game multiplayer dengan kualitas seperti itu jadilah tumbuhlah ini ada sebuah yang generasi gamers yang lama ini masih tumbuh pelan-pelan tapi generasi mobile gamers ini boom gitu kan naiknya dengan sangat cepat sekali dengan sangat hype yang kencang sekali dan ini jadinya buat buat para apa ya buat para game develop bukan sorry buat para gamers ini jadi jadi menarik gitu ini jadi wah ini ternyata something yang amazing ya nah tapi uh, Problemnya lagi adalah uh, game-game yang mereka mainkan jadinya homogen, terbatas gitu. Uh, jadinya hanya game mobile dan mainnya hanya MOBA atau uh, Battle Royale. Ya, game-game yang yang saat ini populer di mobile gitu. Jadi ketika mereka bertemu nih, ketika misalkan ada konten kreator nih, mainin game yang naratif driven atau yang gambarnya pixel art atau apa gitu. Mungkin bu- bukannya mereka tidak mengapresiasi ya, tapi... Tidak bisa relate gitu, karena oh, game kok kayak gini gambarnya. Karena mereka tahu game itu gambarnya 3D lah, harus dengan efek yang bagus lah. Multiplayer, online, segala macam gitu. Ketika nemu game yang kayak gitu, jadinya uh, mereka jadi kayak bingung gitu. Hah, kok game kayak gini, apa serunya, apa bagusnya. Apalagi yang naratif driven doang gitu, yang cuma story base. Itu kayak, ah gue nonton film aja bisa gitu kan. Ngapain mesti main gamenya? Nah itu kan yang yang jadi nggak ketemunya di situ. Dan... apa ya ini bukan hal yang mudah juga sih buat buat konten kreator gamers itu kalau mau uh, mendukung game lokal dengan mainin game lokal yang skupnya seperti itu ya yang tidak bisa yang belum bisa bikin game selevel game battle royale atau moba di mobile gitu ya itu memang perlu apa ya perlu mengedukasi viewersnya gitu bahwasanya ada genre seperti ini, bahwasanya ini adalah genre yang cukup populer gitu. Mungkin teman-teman belum pernah mainin dan tidak bisa mainin mungkin karena hanya ada di PC atau konsol yang itu mungkin harganya mahal, barang mewah gitu, tidak semua punya, nggak beda kayak 
handphone satu juta dua jutaan gitu ya untuk beli PS beli PC itu kan itu sebetul mungkin lima enam tujuh juta gitu jadi Um, untuk mengedukasi juga ini ada genre seperti ini dan mungkin genre ini gak untuk semua orang ya beda-beda tiap orang dan suka dan gak suka gitu ya tapi genre ini bisa juga dinikmati dan bisa bagus juga di, di scoopnya dia gitu jadi tidak semua game itu harus kalanya triple E tidak semua game itu harus scoopnya besar dengan scoop yang kecil aja kita bisa mendapatkan experience bermain yang menyenangkan ini yang harus kita coba edukasi um, bareng-bareng gitu. Jadi memang tidak bisa kita salahkan ya gamers yang emang lahir dari era game mobile, di mana game developer kita juga tidak bisa atau belum mau, belum mampu bersaing di mobile. Ya mereka secara bisnis akan cari yang paling makes sense dong, karena harus survive, harus belajar, harus mencoba, mulai at some point gitu ya. Jadi ya memang masuknya dari game yang cukup lebih kecil dan mungkin masuknya dari Steam atau mungkin dari konsol gitu-gitu untuk bisa bersaing karena susah loh bersaing di mobile itu kita akan bersaing dengan publisher-publisher dengan uang yang gede banget yang berjuang dengan uang segitu banyak mempertahankan player loyal mereka kita yang ucuk-ucuk datang itu untuk mendapatkan slice of the market masih sulit ini yang nanti perlu kita edukasi bareng-bareng gimana nih caranya bisa ada ruang bagi uh, player untuk memainkan game lokal itu yang aku dapetin dari salah satu intisari ya dari obrolan antara gamers dengan game developer itu tuh salah satu poinnya. Nah um, terakhir mungkin aku ngasih share sedikit kalau pandangan dari uh, whole ekosistem ya. Um, jadi kalau di di Agi ya peran peranku kan sebagai um, apa ya mungkin bisa dibilang ekosistem builder ya ngebangun dari hulu ke hilir dari talenta hingga investment dan bisnis. Dari value chain paling awal gitu, production, distribution, monetization, appreciation, hingga study gitu ya. Dari menghubungkan dots-dots antar akademisi, ke industri, ke pemerintah, dan sekarang ke gamers itu ya. Nah, dari itu semua itu, aku ngelihat semakin kesini, peran gamers lokal itu semakin penting bagi kesuburan ekosistem game lokal kita. Kok bisa? Nah, kita bahas. Uh, jadi ada acara tiap tahun ini mau startnya kayaknya dari tahun 2016 namanya Backcraft Game Prime. Sekarang Bapak Recraft Game Prime semenjak gabung sama Kemen Recraft. Acara ini dulu awalnya dibuat dengan tujuan uh, ajang game developer lokal pamer gamenya sekaligus uh, dulu buat deal bisnis ya. Jadi ngundang investor, ngundang publisher, ngundang ya macam-macam lah. Jadi memang di hari kerja yang datang profesional ya mungkin nggak begitu rame. Baru di 2017 ditaruh di weekend, ditaruh di libur sekolah dan selain untuk pamer game dev lokal juga untuk menunjukkan kepada masyarakat di Indonesia ini loh Indonesia bisa bikin game dan ini adalah 50 indie terbaik di Indonesia. Uh, jadi kita bikin bootnya dan ada juga yang boot-boot island-islandnya gitu kan. Dari tahun ke tahun itu responnya semakin positif-positif yang datang semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Walaupun kemarin pandemi kita nggak bisa bikin ya, tapi selama belum ada pandemi itu keren gitu kita ngelihatnya audiensnya itu kayak udah keluarga datang main ke game prime ngelihat game-game lokal gitu ya. Tapi memang audiens yang datang ini memang kalau dilihat dari sisi finansial atau bisnis bagi game dev lokal itu ya. Itu aku bertanya-tanya gitu kayak ini beneran aku nanya ke kan kita ngurusin kan kalian buka butis itu begitu beres acara kita tanya. Ada enggak sih manfaatnya secara bisnis nih ya bagi kamu untuk bikin boot di sana? Toh audiensnya datang kan nggak akan beli gamenya juga gitu ya. Kalau itu game PC atau konsol kebanyakan nggak punya perangkatnya. Kalau itu game mobile pasti kalah kuat kan nama game-game mobile dari luar gitu kan. Jadi yang didukung dengan dana besar, komunitas kuat, ada e gitu-gitu. Jadi dulu aku bertanya-tanya, 
buat apa ada game prank? Buat apa keuntungannya ada game prank buat teman-teman ya? Kalau buat pengunjung pasti mereka happy dong main game segala macam. Tapi buat yang buka boot apa untungnya buat game developer lokal gitu ya? Hingga akhirnya baru uh, beberapa mungkin beberapa tahun ini uh, aku ngerasa dulu mungkin 2 3 tahun lalu belum belum tepat gitu momennya. Cuma kalau sekarang adalah momen yang tepat. Kenapa? Karena ekosistem gamersnya semakin baik, gamersnya semakin banyak, ekonominya semakin kuat, gamers konten kreator lokal yang mau appreciate game lokal semakin banyak. Dan yang paling penting adalah edukasi. Nah, ini edukasi ini jadi prioritas jadi urgen kenapa? Game dev lokal sekarang belum mau or at least belum bisa melihat Indonesia sebagai market utama mereka. Demikian juga ya gamers lokal juga masih tertariknya main, belum tertarik mainin game lokal gitu kan. Tapi at some point akan ada titik di mana ekosistem kita membaik. Talentanya makin jago, investmennya makin banyak gitu ya. Akan ada titik di mana game lokal kita juga bisa lebih kuat menapakkan kakinya di market Indonesia. Nah, dan sebaliknya dari sisi gamers pun ketika mungkin ekonominya membaik Gamers-gamers kita juga jadi lebih bisa beli PC, beli konsol, atau mungkin punya HP yang storage-nya lebih gede gitu ya. Cukup untuk menampung dan belanja game-game lokal juga gitu. Jadi hubungan antara gamers dan game dev lokal itu jadi make sense untuk dibangun semenjak dini. Dan itulah kenapa game prem jadi make sense. Aku jadi kepikiran gitu, uh, Gamescom ya. Gamescom itu waktu, mungkin di podcast aku yang sebelumnya aku pernah cerita gitu. Gamescom itu... Bootnya, uh, hallnya gede banget. Mungkin 3-4 kalinya ISBSD ya. Itu isinya game developer semua. Orang itu uh, bootnya dibuka jam 10, udah ngantri dari jam 8. Antrinya mengular panjang banget. Orang ngantri itu bawa kursi loh, kursi lipat. Kenapa? Karena mereka expect, mereka mau coba game baru yang belum rilis dari developer. Uh, mereka akan antri 2 jam. Dan mainin demonya 15 menit. Dan itu mereka paling sehari cuma dapat 2-3 game, besoknya datang lagi, besoknya datang lagi, dan itu mereka happy. Itu kan culture yang tidak instan ya, itu kan culture. Karena kalau mereka di sana culture gamingnya udah terbentuk dari gaming, dari gaming eranya konsol, eranya PC gitu, sehingga udah terbentuk. Dan aku yakin di Indonesia juga someday akan kayak gitu. Nggak hanya PC, nggak hanya mobile-nya, mungkin konsol dan PC juga akan punya vibe yang sama dan itu harus dibangun dan edukasi itu nggak bisa instan jadi kita tetap harus ngebangun relasi antara game dev lokal kita dengan gamers-gamers Indonesia ini salah satunya dengan game prime itu mungkin sekarang belum kerasa manfaatnya tapi mungkin 2, 3, 5, 10 tahun ke depan itu bakal jadi fondasi yang bagus banget untuk kita nanti memenangkan market lokal gitu jadi nah ini nih teman-teman Hal pertama yang harus dibangun adalah komunikasi antara game dev lokal dengan gamers atau konten kreator lokal kita. Ini kita perlu ngebangun semangat bersama. Bahwasannya nih ekosistem game di Indonesia kalau dulu belajar ekosistem laut, ekosistem gurun, ekosistem apa gitu ya. Itu anggap aja sekarang kita di Indonesia itu gurun pasir gitu ya. Kita mau bikin game itu kayak mau nanam, gitu, mau nanam pohon. Susah banget karena terik, nggak ada sungai, nggak ada jarang hujan gitu-gitu kan. Jadi memang kita perlu merekayasa ekosistem kita supaya lebih subur. Gimana caranya kayak di Dubai gitu ya, merubah gurun pasir di Qatar gitu ya. Menjadi tempat yang bisa ditinggali. Kalau di industri game mungkin Korea gitu ya, yang dulunya tidak ada industri game mereka... Membuat ekosistemnya Nah ini kita perlu bareng-bareng nih bangun ekosistemnya Jadi uh, caranya adalah dengan mengkomunikasikan hal itu Kepada gamers itu ya Jadi 
game devnya pun harus lebih sering komunikasi ke kreator nge-share game-gamenya gitu ya uh, ya mungkin nanti kreatornya pilih-pilih lah mana yang kira-kira gamenya cocok sama audiensnya nggak masalah gitu kan dan kreator lokal pun ketika memainkan gamenya atau mereview game lokal itu juga mungkin harus turut mengedukasi terkait berbagai macam tipe genre terkait scope and budgeting gitu ya well tentu ya filter dulu lah gamenya harus yang pasti yang bagus-bagus ya kalau yang jelek-jelek nggak usah di-review nggak apa-apa tapi kalau ada yang bagus-bagus dan mungkin penerimaan di Indonesia belum bagus nah ini Uh, mungkin jobdesknya reviewer game kita ini mengedukasi market lokal kita kayak coffee talk gitu ya ini emang ada genre game seperti ini dan cukseks gitu contohnya misalkan uh, Valhalla gitu ya nah itu kan uh, something yang bisa dijadikan contoh hal kedua yang perlu dibangun adalah dukungan gamers lokal un- untuk kreator lokal kreatornya untuk game developer lokal secara nggak langsung nah nggak langsung ini gimana oke gini Misalnya sekarang nih kondisinya oke okay lah gamers lokal kita belum bisa full support gamenya, belum bisa beli gamenya, belum bisa beli konsol atau PC-nya, atau misalkan uh, kalau main game mobile belum bisa beli any purchase-nya gitu kan. Nah ini yang bisa teman-teman lakukan uh, cukup banyak gitu ya, tidak dari sisi uang tapi dari sisi dukungan lainnya. Contohnya bisa dengan membuat keramaian. Keramaian tuh kayak gimana misalkan mempromosikan game-game lokal yang bagus ini ke youtuber-youtuber global gitu kan. Indonesia biasanya... Uh, ini militan gitu kan Jadi misalkan ke Markiplier Ke PewDiePie Atau apa gitu ya Misalkan ada uh, game lokal Kayak apa Coral Island Eh Coral Island bagus nih Wow spam aja di Youtuber-youtuber global gitu Bantu promosikan game lokal kita Supaya nanti di, di Pick up sama uh, Youtubers global Yang audiensnya global Yang lebih sanggup beli gitu ya Supaya game lokal kita Dibeli di luar negeri Itu juga bisa Atau mungkin Dengan cara review gitu Teman-teman Misalkan download gamenya Nggak bisa beli uh, In-app purchase-nya Kasih review yang positif Gitu kan Ya Atau misalnya Di Steam itu Wishlist yang banyak Kita ada wishlist yang banyak Mempengaruhi nanti Visibility gamenya Di Steam page-nya kan Atau kalau misalnya Teman-teman beli gitu ya uh, kasih review gitu ya jadi review yang bagus lah di steamnya tapi tetap ya ini tetap tentu gamenya juga harus yang bagus kalau ada game yang abal-abal atau kualitasnya jelek atau cuma bawa uh, apa namanya uh, kreasi anak Indonesia itu kan uh, karya anak bangsa tapi jelek ya jangan didukung kayak gitu ya game-game yang bagus itu ya walaupun skupnya kecil ya itu harus didukung sama mungkin ya share lah di sosial media teman-teman eh ada game bagus nih dari Indonesia ku share gitu kan terus mungkin semangatin game devnya itu hal simple yang mungkin kita bisa dilakukan ya sekarang ini idealnya memang um, harapannya ini akan ada titik nih at some point dimana game dev lokal kita uh, akan punya tempat di hati gamers lokalnya mungkin seperti film ya film kan kita ya Kita nggak mungkin dong animasi animator lokal kita bersaing sama film-film animasi Disney gitu kan. Tapi uh, film animasi kayak si Yuki tetap punya tempat tersendiri di penonton-penonton Indonesia. Walaupun kalau dibanding kualitas animasinya masih jauh, kualitas ceritanya jauh gitu ya. Tapi ya orang Indonesia maklum dan suka dengan uh, karakternya. Nah ini mungkin hal seperti ini bisa kita bangun juga di industri game gitu. Game-game lokal kita mungkin budgetnya belum bisa bersaing sama budget dari yang luar. Talentanya untuk nge-develop yang kualitasnya bagus itu juga mungkin belum bisa bersaing. Mungkin juga scoopnya juga nggak bisa bersaing. Ya, jadi yang bisa kita lakukan adalah kita bikin game yang mungkin scoopnya lebih kecil, yang mungkin waktu playtime lebih pendek, yang mungkin style artnya tidak bisa sangat maksimal gitu ya. Ya, yang mereka bisa utamakan ya mungkin bermain di game desainnya, di mekaniknya, di storynya. Nah, itu kita bisa compete di situ gitu mungkin ya. Ya, itu kita support juga gitu. Jadi ya, ya la- apa ya wawasan ya terhadap genre yang berbeda niche yang mungkin kecil gitu ya 
Tapi ini jadi starting point yang bagus banget untuk ngebangun fondasi gitu. Karena kita butuh banyak banget iklim indie game developer ya. Yang mengincar banyak jenis niche market. Yang bisa ngerilis game dengan durasi yang cepat, budget yang kecil, dan menghasilkan uang. Untuk nanti mereka level up gitu kan. Mereka sukses, punya uang, skillnya naik, bikin game skalanya lebih besar. Iterasi lagi, iterasi lagi, iterasi lagi sampai at some point. Akhirnya bisa bikin game yang kualitasnya sesuai dengan apa yang teman-teman di industri game di Indonesia harapkan. Itu paling obrolan kita uh, hari ini. Kita ngomongin tentang uh, tadi ya, sudut pandang gitu ya. Gamers lokal terhadap game developer lokal dari sisi... Gamersnya, game developernya, maupun tadi kalau kita ngeliat dari sisi makro ya, dari sisi ekosistem seperti apa. Jadi pesan aku adalah, yuk kita support game-game lokal kita yang bagus-bagus karena ada banyak banget yang bagus-bagus yang perlu kita support. Yang buat game developer gitu ya, bikin game yang yang bisa dibikin dulu lah gitu ya. Aku pokoknya quote ku adalah ada Twitter yang nge-share gitu ya, ada ada gini. Apa satu saran yang bisa kamu berikan kepada game developer baru dalam satu tweet? Dia bilang gini, edit, edit, edit. Apa yang diedit? Yang diedit adalah uh, cek uh, project yang lagi kamu kerjain sekarang, ambil 50%-nya, itu yang kamu kerjain. Dari 50%-nya itu kamu ambil lagi 50%-nya, sisa 25%. Nah, itu yang kamu rilis itu. Jadi, jangan ngerjain yang gede-gede dulu, yang kecil dulu, rilis dulu, dapat uang dulu, belajar. Abis itu on top of that, tambahin fitur baru atau bikin game baru yang... Lebih banyak lagi fiturnya, dapat duit lagi, tambahin lagi. Jadi memang seperti naik anak tangga. Jangan langsung melompat yang ke atas, bikin yang sangat besar scoopnya. Jadi memang buat game devnya pun juga harus diatur scoopnya. Buat gamersnya dimaklumi, state kita sekarang yang pelan-pelan lagi beranjak naik. Jadi yuk kita support lah bareng-bareng. Ini antara gamers, game developers, ini juga harus uh, saling memahami, saling mengerti, saling bekerja sama, berkolaborasi, dan... Obrolan di podcast yang kemarin di Pokopowo atau Anak Tua itu bukan akhir, tapi itu adalah awal dari kolaborasi. Kita udah nyapin kolaborasi kedepannya lagi yang lebih seru kayak apa, jadi tungguin aja. Oke, paling ini aja buat podcast kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya lagi terkait industri game, bisa langsung tanya aja di mana ya? Di Instagram kali ya, di Instagram gue di Ardisas. Atau kalau yang lagi nah dengerin ini mungkin bukan di Spotify, dengerin ini di YouTube, bisa tinggalin komen aja. Oke, kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye.